1: Sim, 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 simon. Das BILD News Update. Es ist Montag, der 17. Juli und das sind die BILD-Top-Meldungen. Explosionen, zwei Tote, Ukraine-Geheimdienst, Krimbrücke hat sich schlafen gelegt. Polizeisucht mit Metalldetektor hatte sich Emil in einem Heuballen versteckt. Neue Details im Prügelskandal, so übel richtete der hertha sein Opfer zu. Explosionen, zwei Tote. Ukraine-Geheimdienst, Krimbrücke hat sich schlafen gelegt. Die Welt blickt wieder auf die Krimbrücke. Der Übergang zwischen der Krim und der russischen Region Krasnodar ist nach offiziellen Angaben wegen eines Notfalls für den Verkehr gesperrt worden. Der ukrainische Geheimdienst SBU spottete nach der mutmaßlichen Explosion. Erneut hat sich die Brücke schlafen gelegt. Und eins, zwei... Ein Paar in einem Auto wurde nach russischen Angaben getötet, die Tochter wurde verletzt. Laut unbestätigten Berichten hörten Zeugen vor Ort Explosionen. Ein Telegram-Kanal, der der Söldnergruppe Wagner nahesteht, berichtete von zwei Attacken auf die Brücke um 3.04 Uhr und um 3.20 Uhr. Bereits im Oktober 2022 kam es zu einer schweren Explosion auf der Krimbrücke. Zu dem Angriff hatte sich der ukrainische Geheimdienst im Mai bekannt. Zuletzt bestätigte auch das Verteidigungsministerium eine Beteiligung. Moskau macht jetzt ukrainische Geheimdienste für den erneuten Vorfall verantwortlich, sprach von einem Terrorakt. Die Brücke sei am frühen Montagmorgen von Überwasserdrohnen attackiert worden, so das russische Antiterrorkomitee. Polizei sucht mit Metalldetektor, hatte sich Emil in einem Heuballen versteckt. Frankreich bangt um Emil. Der Zweijährige verschwand vor neun Tagen im abgelegenen Bergdorf Le Vernet. Heute hat die Staatsanwaltschaft offiziell Ermittlungen eingeleitet. Die Polizei sucht aktuell mit einem Metalldetektor nach dem Jungen. Der schreckliche Verdacht, Emil könnte in eine Erntemaschine geraten sein. Was mit dem Kleinkind am 8. Juli in der idyllischen 25 Einwohnersiedlung passiert ist, ist unklar. Klar ist nur, bevor Emil verschwand, war er mit Oma, Opa und etlichen anderen Verwandten zusammen. Der Kleine hat mit seinen Großeltern Urlaub in dem Dorf gemacht. Zwei Nachbarn sahen Emil noch gegen 17.15 Uhr allein in einer Gasse. Danach verliert sich seine Spur. Großangelegte Suchen brachten keinen Erfolg. Deshalb haben Ermittler einen hochsensiblen Metalldetektor in den kleinen Ort gebracht, wie der französische Fernsehsender BFMTV jetzt berichtet. Das Gerät der Armee soll auf Feldern, genauer gesagt in Heuballen, nach dem Kind suchen. Der Detektor ist so präzise, dass er sogar einen 3 cm Meter großen Metallknopf in getrocknetem Gras finden könnte. Staatsanwalt Remy Avant wies darauf hin, dass die Ermittler noch keine konkrete These haben, was mit dem Jungen passiert sein könnte. Das Dorf wurde aus Angst vor Schaulustigen inzwischen abgesperrt. Musik 5-Euro-Scheine waren ihr zu popelig. Heute Prozess gegen die Millionendieben. Von ihrer Beute hat sie nichts mehr. Dafür ist sie jetzt bekannt wie ein bunter Hund. Mirnesa S. klaute 1,25 Millionen Euro. Am Montag beginnt der Prozess gegen die Frau. Am 14. Oktober kam Mirnesa erst zu spät zur Arbeit bei der Werttransportfirma Prosegur. Das Verschlafen war Teil des Plans, zu dem sie zwei Bekannte überredet hatten. Deshalb schöpfte keiner Verdacht, als sie durcharbeiten wollte. Während ihre Kollegen Pause machten, schritt Mirnesa zur Tat. Bild erfuhr, die Blondine suchte in dem Raum gezielt nach Bündel mit 100- und 200-Euro-Scheinen. Um die 80 packte sie davon ein. Als die Kollegen zurück aus der Pause kamen, war Mirnesa über alle Berge. Nur eine gelbe Postkiste mit 5 Euro Scheinen war noch da. Die 5000 Euro waren der Diebe nicht genug. Nachdem sie das Gelände verlassen hatte, stieg Mirnesa ins Auto von Schönling Robert S., der ihr ein Leben zu zweit versprochen hatte. Er hatte ihr Komplimente gemacht, war wie sie Single. Doch offenbar war alles gelogen. Möglich, dass er Mirnesa nur für den Diebstahl benutzen wollte. Dass etwas nicht stimmt mit ihrem durchtrainierten Robert, das bemerkte Mirnesa im Versteck in Serbien. Bild erfuhr, dort soll er plötzlich angefangen haben, ihr zu drohen. menesa bekam es mit der Angst zu tun, sie flüchtete und stellte sich der Polizei. Für den Diebstahl drohen Menesa es bis zu zehn Jahre Haft. Urteil voraussichtlich am 27. Juli. Neue Details im Prügelskandal. So übel richtete der Hertha-Star sein Opfer zu. Der Prügelskandal um Hertha-Torwart Marius Gersbeck und die Folgen. Der Keeper des Zweitligisten war am frühen Sonntagmorgen im Teamhotel in Zell am See am Rande des Trainingslagers in Österreich von der Polizei in Gewahrsam genommen und auf der örtlichen Polizeiwache verhört worden. Schwere Vorwürfe gegen Gersbeck. Laut Polizei hatte Gersbeck in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen 22-jährigen Österreicher nach einem Streit so schwer im Gesicht verletzt, dass das Opfer ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. Der Vorfall soll sich nach Bildinformationen in den frühen Morgenstunden zwischen zwei und vier Uhr haben. Die Attacke fand Polizeiangaben zufolge auf offener Straße in Zell am See statt. Zuvor soll Gersbeck mit Fans aus der Ultraszene in einem Gasthof unterwegs gewesen sein. Bild erfuhr, der schwer verletzte Einheimische verlor durch Gersbecks Angriff mindestens einen Zahn. Dazu soll er einen Nasenbeinbruch erlitten haben. Er wird derzeit im Tauernklinikum in Zell am See behandelt, gilt laut Polizei als noch nicht vernehmungsfähig. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
2: Es ist eine gepflegte Hotelanlage mit Pool, Wasserfall, Windmühle und Palmen. Ein Zimmer dieses Hotels soll Tatort eines fürchterlichen Verbrechens geworden sein, der Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Deutschen aus Hannover. Kriminaltechniker der spanischen Nationalpolizei waren schon am Donnerstag im Occidental Playa de Palma angerückt, dem Hotel, das nur 7 Gehminuten vom Ballermann entfernt liegt und in dem die junge Frau vergewaltigt worden sein soll. Nach Bildinformationen hatten zwei deutsche Tatverdächtige die beiden Zimmer mit den Nummern 322 und 323 bis zum 15. Juli gebucht. Dorthin soll die junge Frau einem der Männer vom Strand gefolgt sein, Bevor nach einvernehmlichem Sex mit ihm fünf weitere Männer ins Zimmer gekommen, und vier von ihnen die Frau vergewaltigt haben sollen. Sie soll dabei festgehalten worden sein. Stundenlang sicherten die Beamten im Tatortzimmer Spuren. Es sei um Sperma oder Anzeichen einer Gruppenvergewaltigung gegangen, berichtet das Mallorca-Magazin. Zwei der Verdächtigen sollen bei der Spurensicherung im Hotel anwesend gewesen sein. Wichtigstes Beweismittel könnte das Mobiltelefon eines der Verdächtigen sein. Die Polizei hatte die Handys der Männer sichergestellt. Sie werden derzeit untersucht. Mindestens einer der Verdächtigen soll das Geschehen im Hotelzimmer gefilmt haben. Nach Bildinformationen stammen alle Beschuldigten aus dem Märkischen Kreis in NRW. Der Iserlohner Strafverteidiger Andreas Trode zu Bild. Die Eltern sind noch am Freitag nach Mallorca geflogen und versuchen die Behörden bei der Aufklärung der Sachlage zu unterstützen. Nach vielen Gewaltvorfällen in Berliner Freibädern sollte an diesem Wochenende Ruhe einkehren, unter anderem mit einem strengen Einlasssystem. Trotzdem gab es wieder eine Schlägerei. Seit Sonnabend heißt es. Ohne Vorlage des Ausweises kein Einlass ins Schwimmbad. Doch diese Vorschrift wurde nach Bildrecherche in mehreren Bädern vom Personal schlicht ignoriert. Und nicht nur das. Am frühen Sonntagabend kam es am Prinzenbad in Kreuzberg erneut zu einem Polizeieinsatz. Zwei Männer sollen in Streit geraten sein. Die Situation eskalierte. Es kam zu einer Schlägerei. Das berichtete Tagesspiegel. Demnach sagte ein Mann der Polizei, er sei K.O. geschlagen worden. Umstehende sollen eingegriffen und sich beteiligt haben. Die Polizei nahm die Personalien der Beteiligten auf. Die zwei Männer kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Laut Tagesspiegel sollen Anzeigen wegen Körperverletzungen gestellt worden sein. Der Badebetrieb war durch den Vorfall nicht beeinträchtigt.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Supertalent Alcaraz gewinnt Wimbledon. Djokovic entthront. Was für ein irres Match. Tennisdominator Novak Djokovic verliert ein dramatisches Wimbledon-Finale gegen den Weltranglisten-Ersten Carlos Alcaraz. Nach vier Stunden und 42 Minuten verwandelt der Spanier einen ersten Matchball zu seinem erst zweiten Grand Slam-Titel nach den US Open 2022. Ich habe es schon vorher gesagt. Es ist ein besonderer Titel, wenn man gegen Novak gewinnt. Du hast mich inspiriert, hast schon Titel gewonnen, als ich gerade geboren war. Und ich wollte auch hierhin, sagt Alcaraz nach dem Match. Vor dem Finale war der Serbe unfassbare 34 Spiele in Wimbledon ungeschlagen. Gewann die letzten vier Wimbledon-Titel seit 2018. 2020 fiel das Turnier wegen Corona aus. Bitter? Bei einem Sieg hätte Djokovic Alcaraz als Nummer 1 der Welt wieder abgelöst, wäre zudem mit 8 Wimbledon-Titeln mit Roger Federer gleichgezogen und hätte die 24 Grand Slam-Siege von Margaret Court egalisiert. Und Alcaraz? Der kommende Superstar setzt seine Raketenkarriere einfach fort und ist nun wie jeder Wimbledon-Sieger Mitglied im All England Lawn Tennis and Crockett Club. Ich habe gehört, Roger Federer kam nicht rein, weil er den Badge vergessen hatte. Ich hoffe, das passiert mir nicht, sagt Alcaraz in seiner Siegerrede. Millionen Patienten betroffen. Diese OPs sollen Kliniken nicht mehr durchführen. Gesundheit wird immer teurer in Deutschland. Unter anderem schießen die Kosten für Klinikbesuche und Operationen rauf. Jetzt fordern die Kassenärzte eine drastische Kehrtwende. Jede vierte Klinik-OP soll künftig auch von Praxisärzten und damit nicht mehr von Kliniken durchgeführt werden. Kassenärzteschef Andreas Gassen zu Bild. Wir brauchen eine Kehrtwende bei den Operationen. Es gibt unverändert viel zu viele stationäre Behandlungen in Deutschland. Von den 16 Millionen im Jahr könnten drei bis vier Millionen ambulant durchgeführt werden, also auch von niedergelassenen Ärzten. Konkret schlägt Gassen vor, unter anderem sollen Leichtsenbruch- und Gelenkoperationen künftig so durchgeführt werden, dass die Patienten morgens kommen und nach der OP nachmittags nach Hause gebracht werden. Die Operationen können Praxisärzte zum Beispiel in kleinen OP-Zentren durchführen. Mögliche Kostenersparnis laut Gassen bis zu 10 Milliarden Euro im Jahr. Die für 2024 angekündigte Beitragserhöhung könnte damit ausfallen, meint der Ärztechef. Das macht für Arbeitnehmer je nach Einkommen bis zu 120 Euro aus.